0: Tool Podcast vychází ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a zajímá se o místní kulturní a sociální dění. Od mikrofonu tě zdraví Kateřá Kertisová. Do druhého dílu Tool Podcastu přijal pozvání herec, zpěvák a moderátor Vojta Drahokoupil a jsem moc ráda, že tady mohu přivítat i jeho manažera a zároveň sourozence Honzu Drahokoupila. Ahoj kluci, já vás tady ještě jednou moc vítám, děkuji, že jste přijali pozvání. Ahoj, ahoj my děkujeme za pozvání,
1: jsme moc rádi, že můžeme být v tomhle super podcastu.
0: Vy máte dneska po natáčení videoklipu, jak se oba cítíte?
1: Tak já začnu asi já, Vojta aby pravděpodobně věděli, že jsme bráchové máme podobné hlasy, takže teď mluví Vojta D, přátel. A jsme po natáčení klipu ta, Tady a teď, což je klip nebo single, který dělám už půl roku v kuse. Přesla jsem to v takovém zvláštním období, kdy se ve mně něco zaplo A chtěl jsem začít žít opravdu tady a teď zdravějíc a, a podle takových jiných norm, než jsem žil doteď. A k tomu se pojí i text tady a teď, který zatím nebudu prozrazovat, který vyjde 26. ledna, už to můžu říct s jistotou, že je to takový měkčejší, ale i přesto si myslím, že je zachovaný můj styl a můj kapalit, takže není vůbec za co
2: se s stý...
0: Honzi, jak se cítíš ty?
2: No, bylo to super. My jsme si to na natáčení hrozně užili. Zároveň to byl vlastně nejdíl, natáčený klip, co jsme zatím dělali. A nejenom klip, ale celkově ta hudba, takže kluci se na tom dali záležet a podle toho to snad bude vypadat.
1: A opravdu ty kluci to nedělají z kalkulu, což v dnešním světě týhle doby prostě je. A když vidím, co vychází za písničky, bohužel já s toho ten kalkul cítím. A já jsem kluk, který tu muziku dělá opravdu v, 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 v odmala, úplně od malinka, nic jiného neumím. A živí tě hudba? Živí. To znamená, Živý. že na
0: kalkulu taky jedeš?
1: To není Kalkul. Kalkul je podle mě, když vydáš písničku na to, aby ti vydělala Prahy.
0: Proč klipy točíte v Liberci? Protože vy oba momentálně žijete v Praze a bylo by pro vás snažit natáčet klipy tam. Co tady máme víc než v Praze?
2: Tak je to takový domácí prostředí, ze kterého oba pocházíme a i tak ty lokality podle toho jako známe, takže dokážeme si tady najít ty místečka, kde by se ten klip dal dobře natočit. A taky jde o to, že vlastně
1: ten tým, který nás točí, což je Colorpix, tak jsou žablonce, to znamená, že my jsme byli rádi, když vlastně ten třetí natáčecí den byl tady, protože ty první dva byly v Praze nebo u Prahy a já už jsem ten třetí den nechal na nich, protože jsem trošku už z toho vyčerpaný, vyždímanej a opravdu měli skvělý nápady a já jsem jim jenom řekl, kudy bych chtěl tu myšlenku tady a teď vést a co by tam mělo být a co to, co to asi má těm lidem říct, co na to koukají a to se splnilo, takže opravdu jim děkuju a nejenom jen, opravdu celému týmu zaslouží si to.
0: Kromě songu v Bílých peřinách, jestli říkám dobře název, mm-hmm. tak se tady natáčel i klip Měsíc, mm-hmm. ve kterém mě trošku zarazilo, že ty tam máš levou ruku v ortéze, mm-hmm. ale asi tak v polovině toho videoklipu si tam přehazuješ mikrofon do té levé ruky mm-hmm. a... Orte, zatím zůstává vysed na krku. Co jsi měl za zranění?
1: Hele, já jsem, to je dobrý, že o tom mluvit, to mě dělá <laughs> dobře. Ne, já jsem uh, během nahrávání měsíce skloboval ve studiu s na Baramenem a vyklobil jsem se No, ale věděl jsem, že za dva týdny od toho natáčení ve studiu uh, hrajeme na YouTuberingu, což je krásná velká akce, kde jsem chtěl natočit i klip, aby to bylo prostě součástí toho koncertu. No a samozřejmě to nešlo, protože jsem měl tu Ortezu, to jsem nemohl hrát. Takže jsem pozval Mahdyho, což je výborný kytarista Kuba Mahdal, aby to zahrál za mě, no a já jsem tam měl ortézu. A třeba v polovině toho koncertu jsem si říkal, já jak mám tu euforii jako na tom koncertě, tak samozřejmě zraní, zraní jde stranu a bolest neexistuje. Takže jsem se na to vykašlal a jsem nás musí asi na dvě písničky, no a pak jsem si myslel, že odehral celý koncert bez toho, ale za dvě písničky už musel přijít Brácha a musel jí znovu nandat, protože ta bolest je nesmyslná. Ale proto v tom klipu někde protože mám, někde ne.
0: Honzo, to je tvoje práce, starat se o Vojtu na podium, starat se o to, aby fungovaly věci v backstage a co ještě? Já musím právě.
1: říct, pro mě, že značnou
0: dobu
2: mi Brácha i právě.
0: Jo tak, tak takže starám stará 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 se č... stará
2: opravdu servis. Takže starám se Teď už ne, naštěstí. Jo, teď, teď už ne, ne se Byly chvíle, kdy i tak to vypadalo.
0: Stává se někdy, že kluci z kapely nedocení tvoji práci? Že třeba občas to není vědět to, co všechno pro ně děláš?
2: Oni si myslí, že ne, že to vidí všechno. A já si myslím občas, že jako taky, že jo. To znamená, za mě toho dělám adekvátně k týmí pozici, Oni občas chtějí, abych dělal věci navíc, ale to většinou, nechaj, to nějak, většinou to většinou většinou samozřejmě nejsou to jenom věci
1: navíc, abych to upřesnil. Když už se bavíme tady v podcastu u tebe, tak samozřejmě prácha se bojí řídit a to je značná nevýhoda.
0: Uh, Vojto, ty pocházíš trošku z éry zpěváků, kteří vlastně tady z Liberce vzešli. Uh-huh. Řekněme ten recept na úspěch.
1: Ježíš, no já si myslím, že to není uh, tím, že jsem z Liberce, protože já...
0: Yeah. Takhle,
1: já jsem opravdu od 13 let bydlím jinde. Já jsem že jsem za, liberač, za Liberčáka, ale nejsem úplně takový ten liberečák, že to je moje domovina a pomůžé roží a tohle ty věci. To Nejseš, necítíš to tak? Ne, vůbec. Pro mě domov je tam, kde mám rodinu, tam kde mám lásku, tam kde se cítím krásně a to momentálně prostě je v Praze, protože tam žiju 6 let. Ne, neříkám, že nejsem jako patriot, patriotcem ale České republiky určitě ne města. Ale myslím si, že recept na, jak recept na ne, úspěch. Ne, ne, ne. A neexistuje. Prostě podle mě, když to, opravdu je to trapný, ale buď to děláš srdcem, anebo máš spoustu lidí kolem tebe, který ti tu cestu jako, tak jako dlážděj, nebudu říkat teď jmenovitě, ale jsou prostě kluci, zpěváci, kterým prostě mají zaplaceno všechno od posledního nahrávání až, až po poslední stranu na kitaře. Já to nikdy neměl, všechno jsem si vykopal sám a Až po šesti letech, kdy jsem opravdu na to byl sám a nikoho jsem k sobě neměl. Jedl jsem jeden cukierolík denně, abych prostě měl nějaký aspoň peníze na přežití, že jsem na madraci a všechno tohle jsem si prošel a teď díky bohu, že se tím živím. Úspěch nebo recept na úspěch je v tom dělat to ze srdce, dělat to pro lidi, dělat to ale zároveň pro sebe a nenechat se svést tím, že teď letí, Taneční hudba a polonáji, poci v klipech, ale dělat to prostě tak, že letí to, co cítím já v sobě, a důležité je, co máte ve v sobě. A já jsem ve cítil hnilobu a bylo mi tam tak nepříjemně během minulých tak dvou let, že. Čím to
0: vzniklo?
1: Tou situací, v jaký jsem žil v té práci, byl jsem vyhořelý z těch muzikálů, dělal jsem toho moc, učil jsem se furt nějaký role, někam jsem furt naskakoval, řešil jsem samozřejmě, abych přežil, to znamená, že jsem to po, po finanční stránce, dělal jsem projekty, které mě úplně neuspokovaly umělecky, takže je toho opravdu dost. Já jsem začal pocitovat, že mi chybí v životě, protože jsem se stresoval z toho, co bylo a bál jsem se toho, co bude. A je to velká chyba, velká chyba, protože teď žiju opravdu jinak a cítím se i jinak.
0: Ty přesto teda, že se nepovažuješ za liberečáka, tak tady pořád vnímáš tu atmosféru okolních hudebníků, pořád jsi toho součástí.
1: Já si myslím, že ne, já si, protože třeba jako já se znám, s Kobou nikadem, znám se ze sebou samozřejmě, společně, ano, ale nejsem podle mě v jejich crew, nejsem v jejich gamu a neměl jsem tady to, že jsou to mě jakoby brášku, brášku, já tohle tak měl Takže to ještě
0: konkurence. Ne.
1: Jsem prostě klub, který budeš. zpívá. Já nemám konkurenci ani v jiné. Ale všichni
0: v jedné branži, tak mm-hmm. to znamená, že pokud ty vydáš úspěšný song a bude to mít víc čísel než třeba na videoklipu někoho jiného, tak to minimálně zamrzí ty, kteří na tom pracovali.
1: To je bohužel jejich věc. Já, když vidím kolegy, jako je, když se bavíme o jako je SEBA, tak mě nemrzí to, že má větší čísla než já. Je to naprosto respektivní k tomu, že to dělá o asi pět let dál než já. Má krásný zázemí, má talent, ten klub má kolem sebe super lidi, super muzikanty. Já mu to přeju. Dřív jsem byl takový, ne úplně vůči němu, ale vůči ostatním interpretům, že mě štvalo a říkal jsem si, wow, oh, jak to dělá, chtěl bych jako být by tak daleko, chtěl bych být by dál a mít velký haly před sebou a tak. A teď opravdu, jak jsem ten život překopal, tak je to prostě, mě to přijde k smíchu. K tomu, jak jsem minule přemýšlel, minulý rok. A že jsem cítil, že potřebuji nejdál, nepotřebuju Já být šťastný, a to jsem teď i bez toho, že bych měl song přes, přes milion, mám teda a ale třeba přes 10 milionů. Nemám to a nemám mega hit, nemám hit, který jde rádi, ale ráno se zbudím, uklouknu na sebe v zrcadla, vidím kluka, který to dělá opravdu srdcem a nemusím se za sebe stydět. A myslím si, že značná část v našem showbiznesu Rybníčku se za to stydí a nikdy to nahlas neřekne. Takže já jsem rád, že mám v tomhle čistý
2: A proto děláme
0: zvýtovou právě. Vy jste se v dětství odstěhovali z Liberce na západ Čech, konkrétně do Toužimy, což znamenalo, že jste museli přestoupit i ze školy. Jaké jste měli známky z češtiny?
2: Tak to bylo po každý špatný. <laughs> každý diktát čtyři, pět. To už se, poslední dobou se to ani nechtělo pak psát. Ale ta čeština nikdy jako nebyl ten zásadní předmět. Hlavně teda asi ne pro to vybrá. Já školu nikdy moc nějak nebrál, nebo, ale,
1: ale čeština je pro mě, i teď je to pro mě takový jako... Uh, tam se láme chleba, prostě já pravopis jako ne, že bych neuměl, že bych nevěděl ty pravidla, ale prostě někdy mě a mna záčka nesmysly tak jako občas mě to zaskočí a, a občas mě třeba přijde k pravý, nebo se mi písmě, nebo já třeba mám psa, který se jmenuje a já když ti píšu třeba, že jsem dál ráno nažerat Bailey, tak napíšu B, E, J, L a tvrdý No a ona mě vždycky se za to, že to píše anglicky, samozřejmě B, A, J, il L, něco E, tvrdý já že nevím ani, jak se jmenuje můj pes, křiště nám nikde nešla ani motika, takže jsem <laughs> vlastně <laughs> proto začal zpívat a dobrý jsem byl na těláků, na země pes na děje na, dějepis, na, dějepis,
0: na dějepis. Já se tam proto, že jsem se dočetla, že v tom věku jste složili i první společnou písničku.
1: To je pravda. K tomu bych mohl říct něco, brácha? No, poskodit. mě by zajímalo,
0: jak ta spolupráce vypadala vzhledem k tomu, že ještě se straf- teda češtěni úplně neprospívali.
2: No to jsem chtěl říct. Ono to vlastně bylo kvůli tomu celý psaný anglicky.
0: Já se teď chci vrátit ještě trošku do té minulosti, protože ty jsi potom vybral hotelovou školu v Mariánských lázních, přestože se byl přijat na konzervatoř a podle tvých slov to bylo hlavně kvůli tomu, abys měl papír kdyby náhodou nevyšla hudba.
1: Můžeš mi říct, co to Když jsem řekl že že se budu ujímat hudbou, tak to byl opravdu jako výsměch. to bylo sci-fi. A já to vlastně respektuju, protože jak by se mohl 14letý, 15letý kluk, který ho nikdo nezná, nemá žádný konexe, nemá peníze dostat do Prahy a být známý? takže S tím se i
0: to, že se se v tom, že šikanován. A kdyby jsi šel do Prahy, tak by se ti to pravděpodobně vyhnulo. To znamená, že to byl ten důvod, proč jsem se ptala. Teď tě budu citovat z jednoho bulvárního článku. No, to bude pravda. Chodil jsem naspět na klavír, na basovou kytaru a tak. A vždycky, když jsem, večer, když jsem se večer vracel domů, odchytla si mě barteromských spoluobčanů, kteří mě střískali a vysmívali se mi skoro každý den. Došlo to až do fáze, že jsem to bral úplně automaticky. Mám rád seriál Ulice, tak jsem jim vždycky říkal, ať už to mám za sebou, že mi od půl sedmé běží televize. Já si teda absolutně neumím představit, jaké to pro tebe muselo být, co se z hlavě musel přenastavit tak, aby to dokázal přijmout a ještě u toho vlastně myslet na to, aby tě neutekl tvůj oblíbený seriál. Já teda
1: chci jenom popravit jednu zmínku. Jenom, jenom z spoluobčané to nebyly. byli mezi tím normální nebo nenormální, ale prostě víry lidé a nebylo to úplně jenom na nich. Ale značná časta. Na základ základce jsem opravdu prožíval strašné věci na prácha, u toho byl, u nějakejich Takže zní. ty si o tom věděl. Takže věděl jsem nějaký věc. Nevěděl, nevěděl tohle, u ne, ne toho kostela jsem opravdu dostával. Každý ten den, každý ten den jdete prostě v 6 večer z toho kroužku a děláte, co vás baví a s toho, že budete prostě někde zpívat a hrát a, a víte, že dostanete nakládačku od 6-7 lidí, který prostě jenom z toho důvodu, že zpíváte, že stejné ale už to prostě v té hlavě ani ve třinácti to moc o psychice. Já jsem jako nikdy se na něm nepřemýšlel až teď. A se jsi teda přenastavil, že jsi
0: byl schopný? Bral jsem to jako rutinu.
1: Jsem to jako, patří to prostě k tomu městu, patří to k tomu, kde teď žiju a musím se s tím poprat. A nejde si mi sdělat. Já když jsem přišel domů, řekl jsem to mámě, mamka tam šla a nikdo tam nebyl. To jako nejde si mi sdělat. Chápete? Tam, jako, tam, tam seš, stojíš, dostaneš a jdeš dál, prostě protože nemůžeš se bránit. Nemůžeš s tím být kámoš, protože jsi přestěhovalec, nemůžeš nic s tím dělat. S tím nejde, reálně nic dělat. Policie s tím neudělá vůbec nic. Řekneš na policii, že se to děje, oni řeknou: No, ale my s tím nemůžeme nic dělat. Takže nemáš za tím Ty prostě jsi odsouzený k tomu, že se to děje, že to prostě máš v životě. Já jsem za to rád, protože jsem dostal školu života, asi nevím, to trvalo čtyři roky třeba, a dostával jsem prostě takových jako. Rány od života, i teda fyzických, který mě teď posílili a vím, že to, co mám, je pro mě to, co jsem si vyrobil opravdu sám. S pomocí mojí rodiny, protože to brácha máma, táta. Ale v životě nikdy nikomu, díky bohu, nemusím je že protože prostě jsem si všechno opravdu vyrobil sám. A teď, když sedím ve svém bytě v Praze a tam sluníčko, protože ten celý byt je prosklený, <laughs> tak, tak je mi nádherně, protože tam mám si pejska a holku. A vím, co jsem za ten život prožil, a vím, co mě čeká, a vím, jaký jsem člověk v duši, sám v sobě. A jsem teď díky Bohu totálně vyrovnaný, a je to taky díky tomu, co jsem prožil. A zažil jsem třeba, to, že jsem se vrátil do toho, že mne přišel jeden kluk, který byl součástí tady toho okupacího týmu, a vžil za mnou z jeho přítelkyní, abych se s ním vyfotil.
0: Hanzo, jaký to byl pocit pro tebe, ta bezmoc, že s tím nemůžeš nic dělat?
2: No, to co jsem ti chtěl říct, že ono nejhorší na tom všem bylo to, že vlastně nemáš, co bys s tím udělal, protože nedělo se to vlastně na půdě školy kde oni by to mohli řešit. Nedělo se to nikde, kde já bych u toho někde jako byl, protože jsem tou dobou potom byl na Intru v Plzni, takže já jsem domů jezdil o víkendech a to byl doma, takže tam jako já jsem neměl šanci ani zakročit a v podstatě jsme ani nevěděl, co to jako je za lidi. A kolikrát z něj ani jako nevypadlo všechno. Takže já si myslím, že jediný vítěz, kdo
1: z tohohle souboje, jsem
2: já. No, je důležité, jestli k tomu prostě nevracet. Přesně, je ta myšlenka i toho nového songu a celkově té mentality, kterou teď máme, asi oba jako nastavili. A
0: Vojto, ty jsi ještě někde říkal, že se to pak zpětně začalo řešit, možná právě proto, že si o tom začal veřejně mluvit. Nevíš, v jaké fázi je to teď? Nebo jak no, jim, nevím, možná,
1: že vím. to ve fázi, kdy já jsem začal se to hodně řešit, kdy jsem to řekl, to je známý hlas v prvním dílu. Ondra se mě Sokol zeptal, že pocházím s tou žimy a já řekl, bohužel beru to jako něco, co nepotká každýho. Každý to nepozná, čtyři. roky tady toho, a, ale teď díky tomu jsem prostě v hlavě úplně jinde a vlastně jim děkuju za to, že to dělali.
0: Pojďme se vrátit zpátky do současnosti. Yes. Honzo, jaké je to pracovat pro bráchu jako baraře?
2: Hele, nemůžu si jako stěžovat, samozřejmě nikdy. Tak a potřeba... to
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
2: Tak to byla Lež a ty poté... <laughs> Ne, takhle, určitě mě ta práce baví, my jsme si vlastně od mládí to takhle jako kreslili tu cestu, že on vlastně jednou bude zpívat a já mu budu pomáhat v té cestě a zastupovat ho, teď vlastně se nám to pln...
0: ty ty kromě kapely také hraješ ve spoustě muzikálech, ale hmm. zároveň jste také moderátorem. Od roku 2007 se moderoval hitparádu Tuty Charts na Tute TV. No. Co jsi musel splnit za podmínky, aby se tam stal moderátorem?
1: No, to samozřejmě, v kamerový zkouška. Takže to pro mě bylo hrozně, byl jsem nervózní, protože já jsem opravdu nikdy nebyl herec, moderátor nikdy, já jsem vždycky rozpíval a to bídě.
0: Ty jsi teda ukončil moderování na TUTY Charts nebo TUTY TV? No ukončilo se to
1: tím, být. že jsem ukončil spolupráci s mým manažerem, bývalým manažerem a, takže tam to prostě dopadlo dobře. No a ten projekt na, na TUTY nebylo to úplně to ty fruty, co bych si přál. Takže jsem moc rád, že jsem dostal nabídku do očka, což bych taky chtěl říct, že jsem musel projít <coughs> opravdu třema kolema kamerovýma zkouškama. Takže mnoho lidí si myslí, že mi tak jako všechno padá z nebe a tak to vůbec není. Já si prostě všechno vydobiju tím, že tam jdu, tím, že zrovna ty kamerové zkoušky vedl můj dlouholetý kamarád jako Kudák. Takže, a tak 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 takže, ano, takže, ale pozor, on mi dal tak strašně zabrat. I přesto, že jsme prostě kamarádi, tak mi dal tak strašní čudy, protože věděl prostě, že, že to musí udělat.
0: Čemu teda nerozumím? O, v češtině jsem nikdy nebyl dobrý, sám si píšeš texty. Zároveň uh-huh. se začal moderovat, to znamená, že si i ten svůj mluvený projekt musel nějak skultivovat, uh-huh. musel se ho nějak přizpůsobit. Kde se to v tobě bere, kde se to učíš?
1: Já nevím. Já fakt opravdu, já, já nevím. Já jsem text na, napsal na základě toho, že jsem prostě neměl nikoho, kdo by mi ho napsal tak jsem si ho napsal. <laughs> je to takový... Tak
0: moderátorů je spoustu. Takže... Ano, moderátorů je taky spoustu. A já nevím, proč.
1: Já, jako, já to nevím, proč já. Já akorát dělám to, co si myslím, že umím. Jako můj brácha vždycky říká ať si dělím si, že jsi jako hloupej nebo blbej. Ale já to prostě dělám z toho důvodu, že vím, že lidem to přijde vtipný, se sebe si udělám legraci a asi to evidentně funguje, když to očko nějak mě jako bere a mám tam krásný, krásný flek.
0: Vojtům život je taky často propírat v médiích. A jaké to bylo pro tebe, Honzo, když vlastně Vojta začal vstupovat do toho světa businessu? co si cítil ty?
2: Hele, tak to asi dokážu dost dobře to odbourat. Spíš jsem jako byl s ním v těch chvílích, kdy jsem věděl, že jako na jeho to nějak jako zasáhlo, ale to se ani posledních pár let jako moc neděje.
1: Já, já teda musím říct, že mám dobrý vztah. s tím, že nevyšlo o mě nějaké špatný věci. Ale
0: to jsem si všimla že tím, že ty se naučil pouštět určité informace, které vlastně v podstatě pořád dokola otáčíš. Ty si nedovolíš pustit nikde Jsou podrobnější, <laughs> podrobnější informaci, kdy jsi si tohle uvědomil, nebo kdo ti v tom poradil a kdy jsi začal přemýšlet nad tím, že ty informace musíš pozměnit, musíš přemýšlet nad tím, co dáváš,
1: Tak já měl hodně školitelů tady v tom, protože asi, asi jako nejvíc Nedál David Gránský a lidi opravdu baví prostě cizí neštěstí a vidíš to i v televizních novinách, mě mrzí, že se zaplu noviny a, a 99% je smutných, jsou vraždy sebe a prostě nikdo tam nedá, nevím, že uh, Uj, tady koala, nové třeba, to tam teď teda jako bylo, <laughs> ale že třeba koala, nevím, je super, že prostě žvíká nějaké super věci, že je šťastná, tak teď moc jo?
0: <laughs> no, no teď zrovna je, je jo.
1: teď zrovna je. Kola, to nebo
0: přišlo? Já bych se ráda dozvěděla, co čtete. Takhle, já Kromě teď a tady. No, tak vlastně to nic. To to nic. <laughs> já jsem
1: si říct, že brácha mě na jedno MMA fightera, protože se o to zajímá, jmenuje se Jiří Procházka. A je to Hrmý Fighter, který je považován za českého samuraje. A z toho důvodu, že on dělá takový videonutup, jmenuje se to Cesta, název, což mi tu už zaujalo. tam vyprávěl krásně o, tom, o té své cestě. A bavilo mě to myšlení, bavilo mě o tom, jak vyprávěl o tom přítomném okamžiku tady a teď. A opravdu jenom si to uvědomíš, co vám říká, jak na tom světě je strašně moc možností, jak ten život žít. Že mě to začalo jako zajímat. No a tak jsem si začal číst prostě různé duchovní takové jako knížky. První byl Dan Milman, který napsal uh, Cesta pokojného bojovníka. No, pokojný bojovník, pokojný, což je i film geniálně, poporučuju všem. A tam je ukázaný, trošku, už jsem si to měli okamžik, ale nebylo to furt ono, Takže jsem začal číst na základě doporučení právě věky procházky uh, spisovatele nebo duchovní učitele, který jsme Eghard Tull. A je to týpek, který prostě opravdu žil dva roky na ulici dobrovolně. A seděl na lavičce každý den, jedno jídlo denně, a dva roky. Dva roky seděl na lavičce v parku a sledoval lidi kolem sebe. Teď jením, co dělal dva roky. A už jsem mu u druhý knížky vlastně to, tohle, tohle on týpka. Ono on to on je dost
2: náročný to přičíst. On je náročný
1: přičíst. A takhle, <laughs> já, já to čtu zhruba deset dní a už jsem u druhý knížky. Takže jsem bych chtěl <laughs> že čtu docela rychle. Ale je těžký to jako strávit a je těžký se tomu ne poddat, ale naučit.
0: Já tady mám poslední otázku na Honzu. Je to trošku takhle depresivní otázka na závěr, ale možná mě překvapíš pozitivně odpovědí. Přál se mít vedle sebe někdy normálního bráchu?
2: Ty jo, to je záludná otázka. Takhle, já, si myslím, já si myslím, že to vždycky pro mě byl můj brách a bylo mi vlastně úplně jedno, jaký je takovýho, jaký je. Dřív to bylo třeba náročnější, byly etapy, kdy to bylo jako hůstnesitelný, ale musím říct, že spíš jsem na něj jako obrovský pyšnej za to, paradoxně za to zase, jakým stylem a jakým způsobem dokážeme jako teďka žít a jak on žije, že dokázal se takhle sám se sebou ve 24 letech srovnat, což si myslím, že spoustu lidí jako nedokáže ani za celý život, jo, což to je pro mě jako to, to co jako řeším. Určitě to, to, že by byl normální nebo ne, no, prostě je to můj brácha, tak jo, ale...
0: Já vám moc děkuji, že jste tady byli. Přeju vám, ať se vám v životě daří, ať jste pořád stejně pozitivní a mějte se hezky. a
1: doufám, že vám to bude líbit. Přesně tak.
0: Tento podcast vychází také ve spolupráci s Bohemistickým občasníkem Filisty, tak se v případě zájmu nezapomeňte podívat na jejich facebookové stránky Filisty, kde se dozvíte bližší informace. Díky i vám, že jste podcast doposlouchali až jsem a těším se brzy naslyšenou.